0: Goedemorgen, zonder zorgen en welkom bij de allereerste aflevering van Jasmin Schrijft luid op de podcast. Ik ben Jasmin en in deze aflevering neem ik jullie kort mee in mijn verhaal en deel ik hoe deze podcast tot stand kwam. Heel veel luisterplezier! It's a long road, but I know it's worth the mile. I'm coming. Ik ben dus Jasmine. ik ben 28 jaar jong, ik ben een auteur en ik schrijf voor de Belgische uitgeverij Willems Uitgevers. Overdag zorg ik voor mijn dochter Lily en s'nachts schrijf ik. Niet de hele nacht natuurlijk, meestal slaap ik. Ik slaap samen met haar om 8 uur en dan sta ik weer op om 2 uur s'nachts om te schrijven totdat ze rond een uur of 6, 7 uur weer wakker wordt. Het grootste deel van mijn dag breng ik door op het strand met mijn dochter. En dat was ook echt mijn droom om aan de zee en op het strand te kunnen leven. Ik had vier jaar geleden letterlijk op een papier aan de muur, in grote letters, boeken schrijven op het strand met mijn spelende kinderen voor mij. En die droom is dus echt heel hard uitgekomen. Want ik kom oorspronkelijk dus niet uit een strandregio. Ik kom uit de boerenkempen, uit het regenachtige, zeeloze Merksplas. En ik hoor u denken, in Merksplas staat inderdaad een gevangenis. Ja, maar ik heb niet in die gevangenis gezeten. Mensen vragen mij dat echt vaak als ik zeg dat ik uit Merksplas kom. Ah, zat je daar in de gevangenis? En dan zeg ik, nee, 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 nee dat was in Egypte. En dan hoe oh je, dan vallen er meestal monden open, of gaan er handen voor monden, of handen in haren soms ook. Maar nu dus geen Egypte meer, of ook geen merkplas meer en al helemaal geen gevangenis. Ik woon nu op Lanzarote, op de Canarische eilanden, en dat is een eilandengroep voor de, ja, aan de kust eigenlijk van de Westelijke Sahara in het zuiden van Marokko. Ik denk dat dat dan 100, 200 kilometer van uh, Afrika ligt. En aangezien ik een hele harde Afrika-fan ben, ik heb echt een Afrikaanse ziel, vind ik dat echt zalig om hier te wonen. Ik woon natuurlijk niet alleen hier. Of ja, natuurlijk. Alleen wonen zou ook prima zijn. Maar ik heb een hele goede vriend. En dat is ook de papa van mijn dochter, Lily. En mijn vriend is een Argentijn. En die poetst en repareert zwembaden. En in zijn vrije tijd gaat hij graag surfen, vissen of skaten. We leven ons leven hier eigenlijk heel dicht bij de natuur. In een dorpje, aan de zee, tussen de bergen. En hier wonen letterlijk twee geiten en een haan en wij. <laughs> en we horen die geiten en die haan dan ook echt bij elke zonsopgang. Lucky, lucky to be free. Left you guys there. No, you're still with me, them all with your love. love will give you victory. Dit intro deuntje, dat ik vanaf nu denk ik elke aflevering ga gebruiken. Laat vooral weten wat je ervan vindt op Instagram als je wilt. Dan uh, heb ik ook een beetje feedback. Maar dat is dus een stukje uit het liedje dat ik zelf schreef nadat ik net uit de gevangenis uh, vrijkwam. En de dag dat het geschreven was en dat ik dacht, nu is het echt, echt klaar, kwam ik ineens aan het zwembad een componist tegen die uh, voor een producer werkte in Cairo. En die vroeg mij dus of ik mijn liedje graag echt wil opnemen in een echte studio in Cairo. En daar moest ik echt... Geen twee te tellen over nadenken, dat was echt zo leuk. En ja, toen ineens, voordat ik het wist, had ik een eigen liedje. En dat liedje schreef ik eigenlijk om over mijn gevangenschap in Egypte heen te komen, maar dat was zo snel klaar en ik was nog niet klaar met mijn verleden. En ik leefde toen nog zo in de westerse veronderstelling dat je, je je verleden best kunt oppakken en langs alle kanten kunt bekijken om het nog eens om te draaien. En dat je zo dan uiteindelijk tot geestelijke rust komt. Maar dat helpt dus niet, heb ik geleerd. Ik leerde hoe meer je je focust op iets, hoe groter dat wordt. Dus Hoe meer ik me bezig hield met wat er eigenlijk was gebeurd, hoe minder ik in het nu leefde. En ja, ik werd dan echt meegezogen in mijn verleden eigenlijk. Maar... Uh, toen ik in de luchthaven van Ostende aan de gate stond om terug naar Egypte te vliegen, het land dus waar ik pas in de gevangenis had gezeten, daar kreeg ik het idee om er een boek over te schrijven. Want dat zou net iets langer duren om te schrijven dan een liedje. En ook vooral omdat ik aan die gate het idee had van hoe hallucinant of hoe gestoord zelfs bijna is het dat ik nu terug naar het land keer, waar ik net nog gevangen werd gehouden, terwijl ik nog een rechtszaak heb die daar loopt, en terwijl ik daar eigenlijk net gedwongen door Toei dan, ben uitgezet, want ik werkte daar voor Toeby. En dat ik gewoon alles op het spel zet, enkel en alleen maar voor de liefde. Want ik was verliefd op mijn baas en daarom ging ik terug. Daar is trouwens een hele misvatting over, dat, dat is een Duitser en geen Egyptenaar, maar dat doet er eigenlijk ook niet toe. En ik ging eigenlijk ook terug, omdat Egypte, nadat ik daar bijna negen maanden had gewoond, was dat ook mijn thuis geworden. Ik had mezelf daar echt teruggevonden. En om jezelf terug te vinden, moet je zelf eerst heel, heel, heel hard verliezen en dat was bij mij natuurlijk het geval. Want in 2018, denk ik, of 2017, of iets ertussenin, uh, had ik echt een hele, 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 hele hevige burn-out. Of ja, ik denk niet dat er een zachte burn-out bestaat. Maar ik was in ieder geval zwaar overspannen. En slapen lukte mij niet meer. Ik denk dat ik misschien hooguit een paar uur per nacht lichtjes indommelde. Sommige nachten sliep ik gewoon niet, dat weet ik echt nog goed. Mijn goede nachten waren als ik zo één of twee uur echt had geslapen. Dat is echt hallucinant als ik daar nu terug aan denk. Ik bracht mijn nachten echt padend in het zweet door. En ook overdag was er echt niks, maar echt niks waarvan ik ook maar een beetje tot rust kwam. Zelfs wandelen in de natuur of zo, dat bracht mij niet meer tot rust. Ik weet ook dat ik geprobeerd heb op een gegeven moment om te mediteren. Maar dat was toen in die tijd echt een hel. Mijn hoofd dat dacht echt de verschrikkelijkste gedachten. Ik had vooral toen zoveel mogelijk afleiding nodig om toch maar niet mezelf te moeten horen denken. Ik vond het eigenlijk zelfs al vervelend als er nog maar iemand tegen mij praatte. Dus ik was echt heel heel ver. En als ik daar nu op terugkijk is dat echt niet meer dan logisch dat mij dat eigenlijk is overkomen. Ik ben het, moet nu kort uitleggen hoe dat ik dat. Ja, ik ga gewoon kort uitleggen hoe dat, dat dan zo ver is kunnen komen. In 2013 studeerde ik af aan uh, de middelbare school. Ik had woordkunst en drama gestudeerd, want ik was als kind eigenlijk altijd heel artistiek en ja, ik was gewoon graag creatief bezig. En dus ik voelde me echt als een vis in het water in de studierichting. Ik werd daar echt zo gelukkig van. Maar hoewel dat ik altijd meer dan, echt, echt meer dan goede punten haalde, had ik de rotsvaste overtuiging dat ik niet goed genoeg was om in een artistieke richting verder te gaan. Ik had best theater willen verder studeren of kleinkunst of scenarist. En ik heb ook één ingangsexamen meegedaan voor de opleiding theater in het Rits in Brussel. Maar ik ging daar ook al naartoe met het idee van ik ben daar toch niet bij. En ik had dat ook allemaal zo voorbereid met ja zo half half omdat ik dacht van waarom de moeite doen als ik het toch niet kan. Dus het ontbrak mij een beetje aan de mindset. Maar ik kon ook goed schrijven. En ik had daar eigenlijk veel complimenten gekregen door de schooljaren heen, dus ik dacht ik ga journalistiek studeren, dan kan ik ook veel schrijven. En daar kwam ik eigenlijk al snel tot de ontdekking dat schrijven wel iets voor mij is, maar journalistiek schrijven was verschrikkelijk. Ik moest mij aan allerlei regeltjes houden, uh, je tekst moest een bepaald aantal woorden omvatten. Ik mocht in geen geval ook maar een beetje afwijken van het onderwerp, want er op ja, er is een bepaald schema dat je dan moet volgen. En tijdens dat eerste jaar hoger onderwijs journalistiek kreeg ik ook mijn eerste echte vriendje. Ik had een cursus ridder gevolgd om een badmeester of badmeester, ja of badjuf. zo zeg je dat toch? Ja, om een hoger ridder te worden tijdens mijn studententijd. Dat verdiende goed. En uh, ik kon eigenlijk van kind af aan echt goed zwemmen. En dus, uh, mijn vriend die ik daar leerde kennen, die kon het snelst van iedereen zwemmen. En die was ook nog eens het gespierdst. En dat waren toen dingen dat blijkbaar belangrijk waren voor mij. Hoewel dat ik nu veel harder zou kijken naar hoe gelukkig dat iemand is. En hoe krachtig dat iemand is. En of dat hij wel weet wat hij wil van het leven. En of dat... Ja, zo die toekomstvisie, daar was ik toen nog totaal niet mee bezig. En het feit dat mijn vriendje dus antidepressiva nam, en dat hij soms zelfs zijn bed niet uit daar maakte ik me toen eigenlijk nog geen zorgen over. Dus gevoeld de bui al hangen, of ik voel mezelf toch al, als ik er zo over vertel, een slechte studiekeuze en dan nog eigenlijk iemand dat mij meer naar beneden haalde dan dat hij mij in mezelf deed geloven. En daar kwam dan ook nog eens bij dat ik echt een ontzettende people pleaser was. Of ben eerder. Want dat is niet iets wat helemaal weggaat. Als ik weinig heb geslapen of, of door iets anders wat onder druk staat, dan kan het nogal eens voorvallen dat ik weer mensen ga proberen te pleasen. Maar nu ben ik mij daar dus heel hard van bewust en nu weet ik ook waar dat, dat vandaan komt. In ieder geval toen nog niet. Dus. Vriendinnen ergens gaan halen om 4 uur s'nachts, ook al had ik de volgende dag een belangrijk examen, was geen probleem. Ik herinner mij zelfs dat ik mijn beste vriendin helemaal in Amsterdam, wat dus echt heel ver is van Merksplas, ben gaan halen, puur omdat die zich niet goed voelde. En daarvoor maakte ik dan ook nog eens thuis eerst ruzie om een auto te krijgen. Ah, oh, ik was er echt... Ik probeerde iedereen te helpen, maar uiteindelijk... ja. Helpt je dan niemand. In al die acties, ja acties zijn dat, kwamen eigenlijk verder uit het gevoel van ik ben niet goed genoeg. Dat was echt mijn overtuiging. Ik ben het niet waard. En vlak voor de examens besloot ik dan ook te stoppen met mijn studiejournalistiek. En op een week tijd probeerde ik echt van alle studierichtingen die mij ook maar een beetje interessant leken, Psychologie, filosofie, leerkracht lager onderwijs, kleuteronderwijs heb ik ook nog gedaan. Um, secundair onderwijs denk ik niet, maar heb ik wel even over getwijfeld. Dus ja, eigenlijk wist ik totaal niet wat ik moest studeren. Het enige wat ik wilde was eigenlijk ontsnappen aan de keuzes zelf. En dat zou echt prima gaan als ik naar het buitenland zou gaan. Dat was toen al wat ik stiekem diep van binnen verlangde. En ik koos uiteindelijk om talen te studeren. Want met die talen dacht ik stiekem, dat zei ik tegen niemand, zou ik dan later wel naar het buitenland kunnen. Maar mijn allergrootste motivator was, zoals bijna altijd in mijn leven, de liefde. Want die campus lag vlakbij het huis van mijn depressieve vriendje. En zo had ik dus nog meer tijd om hem nog gelukkiger te maken. Zo dacht ik toen. Ik geloofde erin dat hoe harder dat ik mijn best zou doen, hoe gelukkiger dat hij zou worden. En als hij dan weer eens niet gelukkig was, dan, oh, dan kwam dat zeker beter door mij. Ik had dus echt een verschrikkelijk laag zelfbeeld. Alles en iedereen kwam bij mij altijd op ja, de eerste plaats, behalve mezelf eigenlijk. En zo ben ik dus echt jaren blijven doorgaan. Ik studeerde dan voor de vorm om mijn omgeving tevreden te stellen om toch maar mijn ouders gelukkig te maken. Om ervoor te zorgen dat ze trots op mij zouden zijn of mijn vriend trots op mij zou worden. Ik had geen idee dat ze toen, zonder dat diploma, ook eigenlijk al trots op mij zouden moeten zijn. En mijn verdiening ging altijd maar feesten. En dat was soms ook mijn escapade. Hoewel dat ik me wel herinner dat ik diep van binnen vaak echt dood op was. En dat ik eigenlijk enkel en alleen maar langer bleef, zodat ik mijn vriendinnen zeker niet zou verliezen. Want dat was echt een van mijn doodsangst. Ik had echt een enorme angst om vriendinnen te verliezen. En ik heb daar eens over nagedacht en ik weet ook waar dat vandaan komt. Ik had in mijn hele kleutertijd... Of ja, van mijn bijna nul, denk ik. Tot zes jaar doorgebracht met mijn nichtje. En ik beschouwde mijn nicht eigenlijk een beetje als mijn beste vriendin. En ik herinner me zo haarscherp hoe ik de eerste dag in de lagere school met mijn moeder een plaats moest gaan kiezen in de klas. En wij kwamen die klas binnen en mijn nichtje was daar al. En die zat achter aan een lessenaar samen met een blond meisje. Naast elkaar. En iedereen had al bijna een plaats gekozen. Er waren nog zeven of acht. Ik moet ervoor liggen. Stoelen over. En de enige plek dat ik had, was dan het bankje. Naast mijn nichtje eigenlijk. Oh, ik vind het nu nog erg als ik daar aan terugdenk. Het bankje naast mijn nichtje, waar dat dan zo'n gangpad tussen stond... En het was niet per se die plek, maar het was hoe dat ze dan tegen mij deed of zo. Ze zag mij gewoon niet meer staan en ik vond het een heel raar gevoel, want zo had ik haar nog nooit gezien. Het was alsof er een andere kant van haar naar boven kwam die ik toen nog niet kende. En dat scherpe verdriet dat ik toen voelde die een dag, dat is zo de rest van het schooljaar blijven nazinderen, want zij... Was dan eigenlijk sinds ja, het begin van het schooljaar altijd met dat blonde meisje. En hoewel ik na een tijd ook wel mijn eigen vriendinnen daar kreeg, bleef dat gevoel dat ik plots niet goed genoeg meer was voor mijn eigen beste vriendin. Dat is zo blijven naslepen. Maar dus, fast forward, toen ik klaar was met mijn studies, had ik echt een verschrikkelijke stage. Bij een project, in een eventbureau, was dat. En ik was echt helemaal op, letterlijk. Ik was eigenlijk daarvoor al op, maar dat was het druppel. En ik weet nog dat ik uh, kamillethee dronk met vijf zakjes kamillethee erin. En vroeger viel ik na één kopje al in de zetel in slaap. Maar nu lukte mij dat zelfs niet met die vijf zakjes. Ik was dus zodanig ver van mezelf verwijderd, dat ik mij gewoon niet meer kon ontspannen. En ik herinner me dat ik toen aan een dokter ging en die schreef mij Zanax voor. Of slaappillen of alle twee. En die vroeg mij ook of dat ik nog vaak ging, op, stap, op café ging of ging feesten. En ik zei nee. En nu vind ik dat zoiets hallucinant. Want ik ga nu ook nooit meer feesten of op café. En ik ben volledig oké. Okay. Dus ik vind dat heel raar dat het er bij ons zo in zit, de alcohol, of ja, feesten op zich de enige manier dan zou zijn om te ontspannen. En daarna dacht ik ook, hoe kan dat nu dat ik als 22-jarige al zo'n soort medicatie krijg voorgeschreven? Dat kan toch niet? Er was toen voor mij meer mis met het systeem dan met mijzelf, want... Hoe gek is dat eigenlijk dat wij van kleins af aan gewoon in een systeem worden geduwd. Dat wij van kleins af aan onze vrijheid kwijt zijn. Onze vrijheid wordt van kleins af aan afgenomen. En als we dan na jarenlang naar een opvang te gaan en daarna naar een kleuterschool, een lagerschool, middelbare school. Als we dan op 18-jarige leeftijd terug vrijkomen, zo gezegd, dan kiezen we maar snel. Direct iets dat ons terug ons vrijheid ontneemt, omdat wij dat intussen gewend zijn om geen vrijheid te hebben. Ik hoop dat er iemand van de luisteraars is die begrijpt wat ik hiermee bedoel. Maar ik las ooit ook een studie over een experiment met broedkippen. En dat doet mij hier aan denken. Ik las die jaren geleden, maar het dat is mij tot de dag van vandaag altijd bijgebleven. Mijn reden waarschijnlijk, want anders zou ik me dat nu niet herinneren. En dat experiment ging over broedkippen. Kippen die, dus hun hele leven in een piepklein hokje hadden geleefd en niks anders hadden gedaan dan eieren broeden. En nu hadden ze voor dat experiment diezelfde kippen uit die hokjes gehaald en vrijgelaten in een weiland. En wat gebeurde er? Die kippen werden dus losgelaten in dat weiland en de eerste weken bleven al die kippen op dezelfde plek zitten, dus ze laten die vrij en die bewegen niet. Die peestjes waren dus zodanig geconditioneerd dat ze niet beter wisten dan gewoon te blijven zitten. En dat denk ik dat er precies aan de hand is met ons. Omwille van het systeem waarin wij opgroeien, zijn wij zo vastgeroest, denk ik bijna. En we zijn vergeten dat we eigenlijk gewoon ja, vleugels hebben om te vliegen. We denken dat we zullen vallen als we vliegen, dat we zullen falen. Maar ik ben er hier en nu met deze podcast om u klaar en duidelijk te zeggen dat de waarheid is dat we eigenlijk gemaakt zijn om onze vleugels uit te slaan. Wij zijn hier niet om op onze plek te blijven zitten. Wij zijn hier om samen te vliegen. En het liefst zo hoog mogelijk. Ik hoop dat er luisteraars zijn die hier iets aan hebben. Want dat is precies de reden waarom ik deze podcast begin. Omdat ik wil dat er zoveel mogelijk luisteraars met mij mee gaan vliegen. Dus niet enkel door mijn geschreven woorden in mijn boeken, maar dankzij deze podcast kan ik nu ook de mensen bereiken die nooit boeken lezen. En dankzij deze podcast laat ik niet enkel geschreven woorden achter na mijn leven hier, maar ook hopelijk veel uitgesproken woorden waar heel veel mensen iets aan hebben. Dat is mijn harte wens. Dankjewel voor het luisteren. En moest je genoten hebben van deze podcast, vergeet dan zeker geen sterren te geven op Spotify. Zo komt hij hoger in ranking en kunnen we nog meer mensen inspireren of verder helpen om nog gelukkiger te leven.